0: Muy con todos ustedes, muy buenas tardes, al mediodía, contigo en Espacio para Todos, comienza en este instante a través de las redes sociales de la ilustre Municipalidad de Constitución y también a través de la radio Oleaje 92.5. 12 del mediodía en Chile con 9 minutitos, cielos despejados, con 13 grados en la perla del Maule y comenzamos de lleno. A conocer lo que estaremos informando el día de hoy a través de este programa. Les quiero contar que tenemos bastantes noticias muy interesantes. Una de ellas tiene que ver qué mascarilla debo usar si voy al gimnasio. ¿eh? Es algo muy importante que está aconteciendo el día de hoy. Estas libertades que nos da el plan paso a paso, pero sí la obligatoriedad del uso de mascarillas en los gimnasios. También estaremos hablando eh, sobre el programa Habilidades para la Vida, que está presente acá en nuestra comuna. Y también estaremos hablando del programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar. Tenemos dos grandes invitadas el día de hoy. Una de ellas, Janet Olave Valenzuela, psicóloga del programa Habilidades para la Vida y también estaremos hablando con Daniela Lufi Cáceres, coordinadora de este programa. Así que usted ya lo sabe, manténgase en sintonía porque estaremos hablando de esto y mucho más. Y como siempre lo hacemos y como es tradición en este programa saludar a quienes están de onomástico el día de hoy. Queremos saludar a todos los que llevan por nombre Bartolomé. ¿Usted conoce alguno? ¿Usted conoce alguno? ¿Usted conoce alguno? Bueno, yo conozco uno que es muy conocido, que es Bartolomé Simpson. Bart Simpson. Así que a todos los que llevan Bartolomé, este, por el nombre, siéntanse saludados el día de hoy. Así que a todos los Bartolos, a todos los Tolos, como les dicen, siéntanse saludados el día de hoy. Puede hacerlo a través de WhatsApp, a través de llamado telefónico. Si lo ve por ahí, por la calle, un codito ahí, no hay que abrazar todavía. ¿eh? Ojo, ¿eh? no hay que abrazar todavía. Hay que mantener el distanciamiento físico para seguir avanzando en esta categoría, en estas fases paso a paso. Algo muy importante también, amigos míos, que les quiero contar que un día como hoy, en el año 1925, se organizan las escuelas profesionales de niñas. ¿eh? ¿Escuchó bien? Un día como hoy, la efeméride nos dice que tenemos que hablar sobre la eh, ...escuelas profesionales de niñas, algún dato muy importante que vamos a estar conociendo... ...por ahí tenemos algunas imágenes de apoyo y que van a estar hablando referente a esto... ...y que a mí me llama mucho la atención porque dependiente del Ministerio de Industria y Obras Públicas... ...de ese entonces, imagínense cómo se llamaba el Ministerio, Ministerio de Industria y Obras Públicas... ...y concordancia con las políticas del fomento desarrollo Fabril... ...esta escuela se propuso entrenar a mujeres en habilidades técnicas que permitieran profesionalizar las tareas que muchas realizaban en forma artesanal, superar la pobreza en que vivían y ofrecer una alternativa laboral acorde con su naturaleza. Estos objetivos se extendieron en algunos, algunas provincias del país eh, en la primera década del siglo XX. Así que una importante efeméride, Y vemos imágenes, ¿eh? Es eh, importante a la gente que está en la radio, les quiero contar que hay imágenes que muestran estas primeras escuelas técnicas para mujeres implementadas en el año 1925. Cómo pasa el tiempo y aún así eh, las mujeres siempre ahí luchando por su derecho. Y esta es eh, equidad, esta igualdad que también debe ser en todo sentido. Ah, ¿eh? no tan solamente en lo laboral, sino que también en los sueldos. Ah, ¿eh? ahí también hay una tarea ahí para estar ahí. No quiero hablar del tema, pero pero ahí también. Así que, gran paso entonces eh, desde el año 1925. Y lo habíamos adelantado anteriormente en relación a lo que es este plan Paso a Paso que permite que podamos ir a, a restaurantes, a reuniones, a iglesias y también aquí no es... Eh, practican el deporte y en los gimnasios sobre todo, de primera instancia se había dicho que para hacer deporte y habiendo y manteniendo una distancia física no era obligatorio el uso de mascarillas, pero con la entrada de esta cepa nueva, que es la entrada de la cepa delta, eh, se obliga, al menos en Chile, usar mascarillas en los espacios eh, cerrados. El 1,1% el 1, 1 de los de la positividad eh, es la más baja de la pandemia hasta el día de hoy o hasta esta semana. Eh, contarles que eh, la doctora en salud pública infectóloga recomiendan usar mascarillas que sean respirables, ¿ah? como estas estas mascarillas como quirúrgicas son las mascarillas que se recomiendan para ir al gimnasio, como la que estamos viendo ahí en pantalla, la famosa mascarilla quirúrgica, la color celestito, esa con blanco, es la que se recomienda, la que no se recomienda para el gimnasio, mire qué contradictorio es la KN95, porque esa tiene más dificultades de respirar, entonces Provoca problemas de respiración a quienes la utilizan, pero eh, sabiendo que ya para ingresar al gimnasio se pide el pase de movilidad y hay menos riesgo de poder contagiarse, se eh, les eh, exige usar la mascarilla quirúrgica, tanto negra de colores que hay, pero que sí tengan eh, los triples eh, de tres capas, como se les llama, y esta es la que se recomienda para poder ir al gimnasio. Ahí vemos imagen entonces que la mascarilla que debe usarse, si usted tiene buena capacidad respiratoria, capacidad aeróbica, puede usar algún, a lo mejor alguna un poquito más gruesa, pero la que se recomienda para ir al gimnasio es la que todos conocemos mundialmente como la mascarilla quirúrgica, el lavado de manos, el distanciamiento están demarcadas ahí también las áreas de trabajo, así que hacemos este llamado ¿eh? a seguir haciendo deporte y en los gimnasios pueden abrir están atendiendo, obviamente, pero se le exige el distanciamiento físico y también el uso de mascarillas en los gimnasios y cualquier actividad que esté ahí con algún poquito de gente, usted siempre usando su mascarilla. 12 horas con 15 minutitos. Seguimos rápidamente avanzando en este programa porque tenemos una invitación del Centro de Extensión Cultural eh, de una hora de teatro que ya la ha rompido en taquilla, tablero vuelto, se ha vivido esta actividad. Se llama Touch Boom, una actividad. Una, perdón, una obra de teatro donde hay dos reconocidos actores a nivel eh, nacional que van a estar entregándonos esta obra de teatro. No sé si tenemos imágenes, señor director, para ir avanzando y comentando. Ahí está, ¿ves? Con Cristian Zúñiga y Alejandra Fosalva. ¿Quién nos reconoce estos dos actores que van a estar el día de hoy eh, presentándose eh, a través de las redes sociales del Centro de Extensión Cultural? Vamos a ir al tiro con los antecedentes. Vamos con el videito entonces, mientras tanto, para ir viendo de qué se va a tratar esta tremenda obra de teatro hoy a través de las redes sociales del Centro de Extensión Cultural. Si queréis pasarlo bien con un tipo exitoso Tener aventura en la buena onda Y divertirte de caballo Puta hazme boom Ahora estoy disponible Hola
1: Arturo ah,
0: Amparo Eres tú
1: Exactamente Soy yo, Amparo Tu amante o tu ex amante En realidad no lo sé porque como desapareciste así, de repente, sin decir absolutamente nada...
0: No, si sé que eres Amparo, mi, mi amante, lo que te preguntaba, si tú eras gatita incógnita,
2: Mira, qué bien, qué bien.
1: No me metí precisamente para tener una aventura, sino que me metí para hacer BOOM contigo porque te quería encontrar. ¿Qué te pasó, Amparo? ¿Cómo que qué me pasó? ¿Qué, ¿Qué crees tú que es esto, que es una hernia? Sí. Arturo, estoy embarazada. Quiero esos 10 millones ahora, es más, los quiero hoy, antes de las 9 de la noche. Y después 15 UF mensuales hasta que Arturito cumpla 25 años. ¿Qué? ¿Qué
0: Ahí tenemos entonces parte de lo que va a ser esta importante obra de Teatro Touch Boom que se va a, hacer, que va a ser transmitida a través del fanpage del Centro de Extensión Cultural hoy 24 de agosto a eso de las 22 horas. Estábamos viendo sí, imágenes, ¿eh? está bastante interesante. interesante para que ustedes puedan estar ahí en el fanpage. Libre, no hay que pagar nada, solamente usted ahí eh, acomodarse con unas cabritas Ahí en el Smart TV, con estar el computador en la tele, no sé cómo lo va a hacer Pero muy importante entonces para pasar una noche eh, en familia, riéndose Porque creo que es muy entretenido. tuve la oportunidad de ver ahí un poquito eh, el tráiler Y está interesante, así Excelente que...
3: Excelente invitación
0: Así es, Touch Boom, noche de Teatro del, del Centro de Extensión Cultural Hoy, 22 horas y tengo acá en pantalla, ya usted la está viendo, estábamos comentando fuera de micrófono lo importante de la recreación, lo importante también de poder pasarlo bien en pandemia, pero vamos a entrar en materia porque estamos con la psicóloga del programa Habilidades para la Vida quien queremos presentar, Janet Olave gracias. Valenzuela, bienvenida gracias. a este programa y gracias por estar acá.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Así es. Eh, Janet, primero que nada, la pregunta de rigor, ¿qué es el programa Habilidades para la Vida?
3: Bueno, el programa Habilidades para la Vida es un programa de intervención psicosocial de Junaep y que principalmente se enfoca en trabajar o fomentar la salud mental de los niños. Perfecto. ¿Ya? Acá en la comuna eh, tenemos una vasta trayectoria, más de 15 años, y estamos presentes en 10 escuelas municipales.
0: ¿Trabajan con niñitos eh... ¿De qué edad aproximadamente?
3: El foco del... Nosotros somos hpb 1 ¿ya? ya. Eh, trabajamos con educación preescolar, prekinder-kinder kinder, y primer ciclo básico.
0: Primer ciclo básico. Y esto está eh, con, con la prevención de riesgos, promueve eh, estrategias de autocuidado y habilidades para la convivencia de los diferentes actores que conviven en una sociedad de los, de los más pequeños. De la pequeñitos. comunidad
3: escolar, exactamente. Eh, nuestra población objetivo, en general, es toda la comunidad escolar. ¿Ya? Perfecto. Trabajamos tanto con los docentes, con los directivos, los apoderados y nuestros principales actores que son los niños, los, peque los más pequeñitos
0: Oye Janet, eh, como psicóloga eh, te ha tocado detectar algún tipo de... Cómo se, ¿Cómo se le podría llamar cuando vemos que hay un niño que a lo mejor no tiene o no se desarrolla conectivamente de forma natural? Esa es la tarea también del programa
3: Claro, bueno nosotros principalmente trabajamos en red Ya eh, Hacemos un trabajo ahí mancomunado con todas las redes que se articulan dentro de una escuela Convivencia escolar, infancia, salud, etc. Y nosotros trabajamos con una población objetivo que es detectada por un instrumento de pesquisa. que utilizamos nosotros ya. Nosotros no trabajamos con la totalidad, sino que con una pesquisa. Bien focalizada la población. Y a partir de esa pesquisa se detectan los niveles de riesgo que pueden o pudieran presentar a futuro los niños. Y de ahí comienza nuestra gestión. Interviniendo tanto en talleres para padres, en promoción de información a través de las redes sociales también... Eh, acciones preventivas a través de talleres con los niños y el área más fuerte que consiste en la derivación de estos niños pesquisados con riesgo a la red de salud mental comunal, principalmente el CESFAM.
0: Ya, si tuviéramos que resumir todo lo que tú nos acabas de comentar, lo que quiere el programa es generar éxito escolar eh, con altos niveles de aprendizaje y, y fomentar esas debilidades que a lo mejor el párvulo o el niño desarrolla con el tiempo, ¿cierto?
3: Exactamente. Como nosotros somos HPV1, nuestra principal función es trabajar la adaptación del niño a este nuevo sistema escolar. Ya porque pre kinder, kinder los niños recién se están insertando en el sistema educativo y lo que el programa busca es que esta adaptación a la escuela sea exitosa, Bien. en todos los ámbitos.
0: Entonces, ¿esto está dirigido a quiénes?
3: Nuestro principal foco son los niños. niños. Pero para trabajar con los niños tenemos que trabajar todo el entorno, darle Ajá. el enfoque a toda la comunidad. Entonces empezamos a trabajar con directivos, docentes, con los apoderados, que también se hace un trabajo fuerte ahí, y con los niños.
0: Oye, eh, ahí vemos algunas eh, imágenes de apoyo. Y contarte un poco, bueno, que, que nos cuente un poquito cómo ustedes han desarrollado este trabajo en pandemia. Hemos visto también muchas dificultades en el área escolar, en el área, eh, en todo sentido, laboral, comercial... Sí, y yo creo que ustedes que están enfocados en poder desarrollar toda esta habilidad en los niños, ha sido muy, muy difícil hacerlo a lo mejor de forma remota, no, muchas veces no hay el acceso tecnológico para poder desarrollarlo. ¿Cómo ha sido el trabajo de todo el equipo?
3: Exactamente, ha sido un trabajo bien arduo porque hemos tenido que reestructurar todas las acciones con las que veníamos trabajando y las metodologías de trabajo Perfecto. que teníamos hasta antes de esta crisis. ...y tener que adaptarnos a los medios que están disponibles... Eh, ...a través de reuniones por Zoom, videoconferencias... ...enviar material a las casas para que lo puedan trabajar allá... ...y esto también ha necesitado de harto compromiso... ...tanto de la escuela como de los apoderados... ...y de nuestro equipo también... ...porque hemos tenido que adaptarnos mutuamente... ...escuelas, apoderados, a los horarios... ...porque la mayoría de los, de los apoderados trabajan... ...los profesores están con una sobrecarga tremenda... Entonces hay que eh, adaptarse a esto, tratar de ser bien flexible y acudir a la tecnología, básicamente.
0: Así es, bueno, eh, asun, hago un resumen a todos quienes están recién integrando a las transmisiones de la radio Leaje, la 22.5, quienes también recién están eh, entrando a través del fanpage de la Municipalidad. Les quiero contar que estamos con Janet eh, Olavia Valenzuela, ella es psicóloga de lo que es el programa Habilidades para la Vida. Si hay algunas dudas, inquietudes... Las pueden hacer a través del fanpage de la Municipalidad dentro de esta entrevista y estaremos también tratando de responder. orientar, orientar perdón, y responder algunas inquietudes. Eh, ha sido difícil, como tú lo dices, ustedes están ubicados técnicamente en el sector La Posa. ¿Dónde están ubicados?
3: En nuestra oficina se encuentran en las dependencias del segundo piso de la sala cuna municipal. ¿Ya? ¿Ya? Pero nuestra coordinación depende del Departamento es de educación, educación, del DAE.
0: Así es. Eh, Psicólogos, psicólogas, eh, asistentes de la educación, párvulos, ¿quiénes son los que componen el programa de habilidades para la vida? Nuestro
3: equipo es multidisciplinario, ya tenemos una profesional del área educacional que es Gemita Olfos, nuestra educadora de párvulos, uh -huh. somos dos psicólogas en el equipo, Perfecto. Catalina y yo, y tenemos nuestra trabajadora social que es Jenny Riquelme, ¿ya? Hace poquito, muy poquito, se integró a nuestro equipo acá, Jorge Toro.
0: Ustedes no lo pueden ver porque <risa> está atrás. Sí, sí. Nuestro
3: publicista, que él es el encargado de las redes sociales y de manejar la promoción de nuestro programa,
0: que la yo difusión. Creo, yo, creo, que yo creo también, con toda esta alegría que nos da, esta pasar fases ir avanzando en, esta, en este desconfinamiento, la idea es también ya implementar de forma 100% el equipo de y el trabajo retorno. y poder también ir ampliando... Eh, los beneficiados que son los niños, los padres, los apoderados.
3: Exactamente. Y ahora nos toca hacer el trabajo inverso. Porque en un comienzo eh, del tema de la crisis fue tratar de adaptar a las familias al quedarse en casa. ¿Ya? Claro. que La seguridad y el tema de que los niños tengan que estudiar desde casa. Y ahora toca la parte inversa que es adaptarse al retorno. Y al volver a la escuela, que en muchos casos nuestros más pequeñitos, pre-kinder, kinder, no alcanzaron a ir a la escuela. Así es. Entonces ahora nos toca esa etapa de la adaptación y de entregarle mucha seguridad y confianza a los niños que retornan al, al sistema educativo presencial.
0: Quiero saber un poquito del programa de habilidades para la vida y quiero tocar una fibra que es muy importante, que eres como, como, como psicóloga. ¿Cuánto nos ha afectado a la crisis, yo creo que a nivel en todo, sentido. No, no. en todo sentido, grandes niños, adultos mayores, sí. trabajadores, no trabajadores, dueños de casa, yo creo que a todos nos afecta. El temor,
3: la incertidumbre ha sido lo principal que nos ha afectado. Y el problema es que muchas veces nosotros no notamos que nosotros transmitimos eso a los niños.
0: Exactamente. El que...
3: temor, la ansiedad, la inseguridad que nosotros vivimos y cómo la expresamos se los transmitimos a los niños y lo que genera también en los niños.
0: Siempre he escuchado hablar que los niños son como una esponjita que absorben todo lo que viene en a su entorno. Qué importante también que como adultos podamos mantener tranquilidad, a pesar de que estemos bastante afectados, pero para no transmitir esa inseguridad a, lo a los más pequeños.
3: Nosotros somos el principal modelo para los niños. Entonces, más aún en un contexto en que no se sociabiliza mucho con otras personas, que siempre están tratando con los mismos adultos, las mismas personas dentro de la casa, nosotros vamos a ser su principal modelo a seguir. Por lo tanto, un consejo también hay para los papitos Ahí, apoderados, eh, tener harto cuidado y ser bien responsables en cómo nosotros percibimos o expresamos ciertas situaciones porque los niños siempre nos están mirando y observando y generalmente ellos replican lo que ven en los adultos significativos.
0: Así es. Un día escuchaba a un psicólogo en la televisión que hablaba cuando hay eh, se, se este, eh, tipos de violencia en la adolescencia, es el reflejo de lo que los niños ven en sus casas. Y qué bueno que todos estos programas que se han implementado últimamente, como la convivencia escolar, el programa habilidades para la Vida, es para que ustedes puedan observar, poder sacar, rescatar, eh, pulir aquella aqu aquello que está afectando y también educar a los papitos, como tú lo acabas de decir. Ustedes no sacan nada con hacer un trabajo con los niños si el mal, entre comillas, sigue estando en la casa en presente. La casa.
3: Exactamente. Y si los papás no cooperan tampoco, porque nosotros podemos explicar, entregar muchas herramientas, pero la idea es que sea bien recibida, recepcionada y replicada en la casa.
0: Mire qué importante a toda la gente que nos está viendo a través del fanpage, que son eh, más de 25 personas, aquellos que lo están escuchando en sectores rurales de la comuna, a través de Radio Leajes. Me gustaría ocupar los últimos minutitos porque así es la televisión, la radio. Sí. El, el peor enemigo es el tiempo. el tiempo, se nos pasa pero volando, invitar. Invitar a la comunidad, eh, no sé si hay que postular, quiénes pueden participar, dónde buscar información y ustedes yo creo que los pueden orientar.
3: Sí, nosotros tenemos, a propósito de las redes sociales y el boom que ha tenido todo esto, los vamos a invitar ¿Ya? a que nos sigan en el Facebook como Habilidades para la Vida, Dime Constitución.
0: De nuevo, Habilidades
3: para la Vida, para
0: la vida Dime, Dime Constitución, constitución. o en
3: Instagram como hpb la sigla, punto constitución. Estamos subiendo constantemente mucha información, muy útil, muy práctica, bien entretenida también, para que lo puedan replicar, lo analizan en familias, hay actividades súper entretenidas también. Y recordar a los papitos y apoderados que nosotros trabajamos con una población objetivo. Uh -huh. Y para seleccionar esa población objetivo, es muy importante que cooperen también respondiendo un cuestionario de, de, de detección que aplicamos nosotros como programa.
0: Sí, Así que
3: en las escuelas que estamos presentes, que son seis rurales y cuatro urbanas, nuestra trabajadora social está aplicando el cuestionario vía telefónica y en algunos casos se está enviando vía papel en las canastitas CUNEV, o con el material que se les envía a las casas. ¿Ya? para que respondan lo más certeramente estos cuestionarios y poder tener nuestro foco. O
0: sea, en conclusión, entonces, pueden de forma presencial asistir, eh, preguntar, buscar orientación o también ser derivados de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna.
3: Lo que pasa es que este cuestionario es súper específico. Se aplica en prekinder, primero y tercero básico. Mira,
0: ahí vemos el Facebook. Ahí está. Ah, perfecto.
3: Sí. Y cualquier duda también que tengan nos pueden escribir, mandar sus mensajes a través del Facebook o Instagram. Nosotros estamos con toda la disponibilidad de contestar o aclarar todas las dudas que puedan surgir ahora que por falta de tiempo no podemos contestar.
0: Podemos ¿Sí? contarle a la población, a la gente que lo está viendo y mirando y escuchando también por los diferentes medios que este programa ya está cumpliendo más de 20, más de 23 años en nuestro país a través del Ministerio sí. de Educación, a través de Junaer que ha traído un alivio tremendo para, para muchas familias y también agradecerles por los años de servicio que han estado implementando. Más de
3: 15 acá Constitución. Más de
0: 15, pero a nivel nacional, más de 23 sí. años, porque el año 2018 cumplieron 20 años, sí, a nivel nacional. A nivel nacional 20 años, y si somos 18, 29, 21 ya, <risa> más de 23 años sí. donde han estado entregando un, un tremendo servicio. Me gustaría antes de despedirnos que invitaras eh, y también te despidieras de toda la gente que nos ha estado viendo y escuchando a través de los medios que teníamos disponibles el día de hoy.
3: Claro, dejar abierta la invitación a que nos pregunten, nos consulten, que nos sigan en redes sociales también, porque vamos a estar disponibles siempre para aclarar sus dudas, que estén también con mucha atención al cuestionario que podemos llamar o a través de las escuelas eh, enviárselos y que eh, participen de nuestras actividades. Quizás muy pronto vamos a subir algunos concursos también a la página.
0: Ahí nos comentan. Sí, pues. Nos etiquetan.
3: <ríe> para que estén atentos también en sus casas.
0: Así es. Y queremos saludar y despedir, agradecer a todo el equipo, entonces saludémoslo a la...
3: ¿Al equipo HPB, Sí, pues. Eh, nuestra educadora de párvulo, Gemita, eh, trabajadora social, Jenny, psicóloga Catalina y a Jorge Toro que nos acompañó también
0: aquí. Así que le saludamos, <risa> agradecemos, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya estamos. Me estaremos... faltó la
3: coordinadora. Sí. Ah, díganlo. <risa> La coordinadora, la señorita Inés Campos, que ella es nuestra coordinadora a nivel comunal acá en las dependencias <risa> del DAEM.
0: Así es, así que ya dicho todo esto, agradecemos a todo el equipo, a todos los usuarios, a los más pequeñitos de la familia. Hacemos una pequeña pausa conversar y estaremos de regreso con más invitados. Así que vamos y volvemos. Chao, chao.
3: Chao, chao.
1: ¿Cómo postulo al sistema de admisión escolar? Ingresa a www.sistemadeadmisionescolar.cl y pincha postula aquí. Si no tienes cuenta, regístrate como apoderado y completa los siguientes datos. RUN nacional. Fecha de nacimiento. Número de serie cédula de identidad nacional. Correo electrónico. teléfono móvil. Crear contraseña. En el caso de que no poseas RUN nacional o no seas el padre, madre o abuelo o abuela del postulante, acércate a una oficina de ayuda Mineduc para que te puedan habilitar como apoderado. Luego, debes leer y aceptar lo siguiente. Acepto términos y condiciones del proceso de admisión. Acepto protocolo de manejo de datos. Me interesa recibir información de establecimientos que realizarán procedimiento especial para alumnos alumnas con necesidades educativas especiales permanentes. Solo si te interesa. Y presionar Registrarme. Una vez registrado, ingresa con tu RUN y contraseña creada. Si la olvidaste, pincha Olvide mi contraseña para recuperarla. Ingresa tu RUN, número de serie de la cédula de identidad y elige el medio de contacto que más te acomoda para recuperar tu contraseña, correo electrónico o por teléfono móvil. Es importante que registres un correo electrónico válido y que revises los correos no deseados o carpeta spam en caso de que el código de seguridad no llegue a bandeja de entrada. Al recibir el código de seguridad a tu correo electrónico o teléfono celular, ingrésalo y cambia tu contraseña. Ahora que ya puedes ingresar con tu RUN y contraseña, puedes comenzar tu postulación. Paso 1. Ingresar los datos del postulante, RUN y dirección. Se desplegarán los datos del postulante y deberás verificar que estén correctos. Nombre del postulante, curso al que postulará... Si esta información no corresponde, dirígete a Ayudamineduc. Establecimiento actual de postulante. Si esta información no corresponde, dirígete al actual establecimiento para que actualice la información. Y si es alumno prioritario, para saber si tu postulante es alumno prioritario, debe ingresar a www.ayudamineduc.cl. Luego ingresa a la región, comuna, y dirección del postulante. Debes tener en consideración que el sistema de admisión escolar toma en cuenta los siguientes criterios de prioridad, respetando el siguiente orden. 1. Tendrán primera prioridad aquellos postulantes que tengan algún hermano o hermana con sanguíneo de madre o padre en el establecimiento al cual postula. 2. Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel en el establecimiento. Este criterio se aplica siempre y cuando el porcentaje de alumnos prioritarios por nivel en el establecimiento sea menor al 15%. 3. tendrán tercera prioridad aquellos postulantes que su padre o madre sean funcionarios y realicen labores de forma permanente dentro del establecimiento. 4. tendrán cuarta prioridad aquellos postulantes que deseen volver al establecimiento, siempre y cuando no hayan sido expulsados. Y en donde dice criterios de prioridad, digita el RUN del hermano hermana o padre-madre que actualmente estudie o trabaje en alguno de los establecimientos a los que postularás y presionar confirmar. Ya completada esta información, debes presionar Comenzar postulación. Paso 2. Busca establecimientos, agrégalos y ordénalos por preferencia. Aquí podrás buscar establecimientos pudiendo filtrar de la siguiente manera. Por región, por comuna, por tipo de enseñanza... jornada, por género y por otros criterios tales como establecimientos con programa de integración escolar, establecimientos gratuitos o establecimientos con internado. Además, los resultados que arroje la página los puedes ordenar según distancia, vacantes, mayor a menor, CIMSE, mayor a menor, monto copago, mayor a menor o menor a mayor. También podrás elegir el tipo de vista que te acomoda para visualizar los establecimientos. Al desplegarse la lista de establecimientos, cada uno mostrará la siguiente información. Si cuenta con copago o no. El género. Mixto. Solo mujeres o solo hombres. Si cuenta con subvención escolar preferencial. Si tu postulante es estudiante prioritario, está eximido de cualquier tipo de cobro de financiamiento compartido, si es que el establecimiento está adscrito a la Subvención Escolar Preferencial, SEP. Si cuenta con Programa de Integración Escolar, PIE. Si tu postulante tiene necesidades educativas especiales permanentes, podría aumentar sus posibilidades de ser asignado en el establecimiento si participa en el Procedimiento Especial de Admisión para Cupos, PIE. Número de vacantes. Ubicación. Distancia según dirección registrada. Tipo de dependencia. Niveles que imparte. Número de matriculados en el establecimiento. Promedio de alumnos por curso. Si te interesa conocer más sobre el establecimiento, pincha ver establecimiento. Y verás la ficha completa.
0: estamos de regreso al mediodía contigo en espacio para todos y hemos cambiado de panelista pasamos eh, de hablar de habilidades para la vida y ahora vamos a hablar de mujeres jefas de hogar con Daniela y Lufi Cáceres mujer de radio la, 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 lo llevan en el ADN, así que ¿cómo estás Daniela? Bien,
2: gracias Juanito por esa presentación ya algunos me han visto en reiterada oportunidad a, de aquí ya, la, la sola, ya, ya tiene experiencia no pero. soy parte del equipo de comunicaciones pero soy parte de la municipalidad y trabajamos siempre en conjunto para el desarrollo de la comuna así, así que es. Contenta.
0: Oye Daniela queremos agradecerte que estés acá con nosotros el día de hoy estamos por la 92.5 Radio Oleaje y también a través del fanpage de la municipalidad de constitución y queremos hablar de lo que ustedes desarrollan acá en Constitución, contarnos un poquitito en qué están, qué es lo que están desarrollando. ¿Cómo ha sido el trabajo también en pandemia? ¿Lo pudimos hacer en ciertos momentos? Estuvimos bien en el Centro Cultural con algunas cosas. Cuéntanos un poquito cómo se ha desarrollado durante los últimos meses este programa.
2: Mira, el programa se ha desarrollado de manera remota, ya eh, a través de sesiones virtuales, eh, por medio de las diferentes plataformas que nos ofrece el Internet, ¿cierto? Meet, Zoom, etcétera. Además también a través de cápsulas digitales en las que enviamos diferentes contenidos que son propios del programa que apuntan siempre, ustedes saben, a poder identificar cuáles son los objetivos laborales que se trazan las mujeres y en virtud de eso nosotros como estrategia comunal del programa desarrollamos las gestiones que sean pertinentes para que las mujeres puedan cumplir ese objetivo laboral.
0: Y para poder cumplir y ser parte de este programa, ¿hay algún requisito? ¿Ser mayor de edad? ¿Tener ciertas... Cuéntanos un poquito cómo, sí, cómo, cómo sí. hacer.
2: Bueno, los requisitos son principalmente eh, tener 18 años hasta los 65 años de edad, estar dentro del 40% más vulnerable de la comuna y por sobre todo, para nosotros el objetivo más importante es que eh, se tengan las ganas de poder insertarse laboralmente.
0: Eh... Tú llevas bastante tiempo, pero el programa ya había sido implementado hace siete años. Sí. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido valorado también y cómo ha sido observado por las propias usuarias?
2: Mira, el programa apunta a disminuir la brecha de participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado. Y en función de eso nosotros hemos desarrollado diferentes estrategias, bien ustedes saben, eh, que apuntan a ese objetivo. Desde los siete años a la fecha podemos decir que hemos logrado la participación de mujeres en el, en el mercado laboral. Hemos intervenido a alrededor de 660 mujeres considerándolas de este año. Y nosotros como equipo hemos sacado la cuenta que logramos en el área dependiente, que es un área particular, ustedes saben, nosotros trabajamos área dependiente y área independiente. En el área dependiente hemos logrado la participación de por lo menos el 40% de nuestras participantes, que para nosotros es un logro importante, considerando sobre todo la situación actual de pandemia en la que estamos.
0: Tú nos hablabas, dependientes, independientes, ¿cómo ¿Qué, qué, ¿Qué significa para que la claro, gente pueda entender?
2: perfecto. Cuando nosotros hablamos de trabajadoras dependientes, hablamos de aquellas trabajadoras que se rigen por un contrato, ah, ¿cierto? Perfecto. Por el código del trabajo, que tienen que responder ya. un horario, que tienen un jefe, etc. Y cuando hablamos de trabajadoras independientes, estamos hablando de aquellas emprendedoras, ¿cierto? Que quieren ser ellas sus propias jefas.
0: Hablando de emprendedores, lo tengo muy cercano. Sí, yo este lo sé, yo sé. Este <ríe> ¿Y te ha tocado, por ejemplo, ver el trabajo desde una usuaria que ha empezado desde muy poquitito y que ustedes le han entregado herramientas que el día de hoy ya se pueda independizar o que tenga ya eh, una microempresa? ¿Le ha tocado ver eso? Sí, y cómo se interesante siente?
2: esa pregunta que no hacen, nunca me la habían hecho, bien bonito. Bien, bien, es que tiene que ver con lo que te digo, llevamos siete años en el programa y... Eh, el programa tiene una cláusula, por ejemplo, una participante que estuvo el año 2010 debe esperar tres años para volver a participar. Ah, perfecto. Entonces, en ese caso, sí hemos visto participantes que fijaron su objetivo laboral con nosotros y han seguido en el proceso de seguimiento... Eh, y nuevamente después se inscriben una vez transcurridos estos tres años y ya con un, con un emprendimiento que nos permite a nosotros entregarle un objetivo de consolidación, ¿cierto? El objetivo inicial ya se logró, por tanto, eh, viendo transcurrido este tiempo, se fija en un nuevo objetivo y en, ese, y en ese caso, en esos casos particulares que son más de uno, la verdad, eh, hemos logrado insertar un un emprendimiento en la comuna con potenciales importantes de crecimiento.
0: Mira, tú lo acabas de decir, empezar desde cero con muy poquitas herramientas, obviamente con todas las ganas de poder emprender Ustedes le entregan todo el conocimiento, los van puliendo y todo lo demás, y después vuelven a entrar, pero ya como independientes, formalizados, y además también que le da muchos otros eh, beneficios, como la cercote, capital abeja, capital Exacto. semilla, en donde est están las lucas como si se vulgarmente... Y poder seguir expandiendo esto y creciendo
2: Sí, sí, mira Es, just, es importante eso que tú dices porque, claro Muchas de las emprendedoras particulares Del perfil independiente, como les decía yo Buscan financiamiento para poder desarrollar sus ideas de negocio Y en ese caso eh, partimos con, por ejemplo La postulación que tuvimos ahora hace poco Que es el capital, la abeja, por ejemplo ¿Mm? o, el, o el semilla, que tiene que ver con eh, aquellos emprendimientos que están partiendo, por algo su nombre, semillas, semilla, ¿cierto? Que quieren sí, forjar sí. su semilla. Y una vez transcurrido el tiempo, poniéndonos en el caso de esta misma emprendedora que ya ha transcurrido tres años, vuelve a participar con el mismo emprendimiento, pero tiene un otro objetivo, sus objetivos también podrían verse eh, financiados por una línea distinta, en este caso de Cercotec de financiamiento, como pudiera ser el que tenemos ahora, que entiendo que es el CRECE.
0: Así es, que dice eso de paso, hoy eh, culmina eh, la postulación del CRES, así que también ahí pasamos el datito. Mira, me acaba de refrescar la memoria. Bien, bien, El director ya me a la porque lo tenían pauta. Así que aprovecha, cercotec.cl, ahí postula. Son varias preguntas, pero eh, nada difícil, así que le instamos a que lo pueda hacer antes de las 24 horas del día de hoy. Eh, siguiendo con el tema de mujeres jefas de hogar, ha sido un proceso bastante dificultoso poder trabajar en pandemia, ustedes lo han hecho, lo hemos podido también colaborar con difusión de aquellas usuarias, pero ¿qué se nos viene ahora? Viendo este, esta, eh, este avance en el plan paso a paso, de estas mayores libertades, ¿cómo ha sido la recepción que ustedes han tenido con sus usuarias?
2: Mira, en general las participantes eh, están temerosas a la presencialidad en un contexto grupal, masivo. Nosotros generalmente hacíamos talleres que convocábamos a 30, 40 mujeres. Entonces, frente a eso, la verdad es que hay una resistencia y por parte del equipo también yo creo que hay que ser cauteloso de los avances, si bien estamos en fase 4. Si claro. Pasito, <ríe> Juanito, pasito, esos pasito, dichos pasito, se me habían olvidado, pasito, pasito. se me habían olvidado. <ríe> claro. Pero hay que ser cauteloso, ¿no? Porque estemos en fase 4, nos vamos a lanzar, a juntarnos masivamente, eh, estamos participando, favorecemos procesos de encuentro, pero de grupos muy reducidos, de cinco personas, también continuamos con los talleres virtuales porque además sentimos que la, la virtualidad es la nueva herramienta que llegó para quedarse. Y también una buena herramienta
0: para poder potenciar su emprendimiento.
2: Exacto, y además que, bueno, partimos identificando que era una brecha importante, ¿cierto?, el manejo del internet, del computador, como equipo mismo, ¿cierto?, muchas veces no, nos asustaba que vamos a meter la pata, nos pasaba eso mucho con los participantes, y ahora que sentimos que ya hay un camino ganado eh, en materia digital, la idea es reforzarlo. Y reforzarlo particularmente para que podamos identificar en esta en esta web eh, portales, por ejemplo, para los que podamos postular a diferentes empre, eh, empleos. Perdón, uh -huh. eh, sabemos que hay, que hay portales para la búsqueda de empleo y también eh, hay portales que nos pueden servir para la comercialización de nuestros productos. Hay plataformas, por ejemplo, que nos permitan tener una página web de manera gratuita. Uh -huh. Entonces... Eh, hay que seguir reforzando el internet, es importante la presencialidad, el encuentro cara a cara, eh, eh, es fundamental para poder reconocernos como mujeres que vivimos una misma realidad, identificar cuál es esa realidad también.
0: Y también ser eh, eh, muy solidaria con aquella que a lo mejor le faltan capacidades, usted también ahí van instruyendo y capacitando. Eh, ha sido muy virtual esto durante este último tiempo, eh, ¿qué se nos viene Daniela en los próximos días? Capacitaciones... Cursos, ¿Qué es lo que se nos viene para Mujeres eh, Jefas Tocar?
2: Sí, se nos vienen muchas cosas entretenidas, la verdad. estamos, bueno Terminamos la semana pasada el taller de fotografía publicitaria. ¿En serio? Sí, sí muy así muy que bien. vamos a continuar con las sesiones me me fotográficas. Me mujer emprendedora
0: para el <risas> curso.
2: <risas> eh, bueno, entonces, como les decía, ahora vienen las sesiones fotográficas. Nosotros montamos un estudio y, y le llamamos con el fotógrafo, no solo vamos a montar un estudio, sino que vamos a, a montar un estudio itinerante, porque muchas de nuestras participantes tienen sus, eh, ¿cómo se llama? No son estudios, pero como sus talleres, sus talleres los claro. talleres donde ellas trabajan. Entonces es importante también rescatar esos espacios a través de, de la fotografía, ¿para qué?, para poder generar una feria de emprendimiento virtual uh -huh. ya que nosotros la desarrollamos el año pasado esta sería nuestra segunda versión que esperamos muy amablemente poder contar con este equipo de comunicación y aprovecho de comprometernos también eh, ahora Mira,
1: eh,
2: ya bien, bien eh, estamos evaluando también con, con todos los avances que hemos tenido en el plan eh, paso a paso que a lo mejor pueda ser en modalidad mixta, virtual y presencial claro, puede ser eh, y como les digo, eh, la sesión fotográfica nos va a permitir tener fotografías de calidad para poder nutrir nuestra página web, que también se va a posar en la página de la Municipalidad de Constitución, para que eh, las diferentes eh, personas que quieran, no sé, comprar o que quieran conocer el programa puedan eh, disfrutar de esta página y que sea de calidad, que es lo más importante, sabemos que bueno... Todo entra por la vista y, y esta, para nosotros la imagen es fundamental que puedan dar las participantes y, y, y sus productos, que, que es lo más importante.
0: Mira, rescatar todo lo que tú has dicho, bueno, todo en ese sentido, a, a seguir trabajando por la mujer emprendedora, por las mujeres eh, trabajadoras, y eh, hablamos también de la, de la distancia, hablamos de una constitución que es una constitución urbano, y también hablamos de un constitución rural. Y uno de los medios de comunicación que es Radio Leaje llega a muchos sectores rurales de nuestra comuna. Sí, Yo creo que hay muchos usuarios que te están escuchando en esta hora o que te están viendo, eh, invitemos pues, a aquellos que también deseen participar, que a lo mejor ven a la vecina, que está en un programa, que también tiene ese espíritu de emprender. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo buscar estas orientaciones y dónde nos pueden encontrar a ustedes?
2: Oye, eh, que genial tu pregunta. Porque se me estaba escapando Nosotros justamente ahora eh, vamos a iniciar un proceso de vinculación con los sectores rurales A través de los gestores eh, rurales, eh, territoriales, entiendo que es, es. es el nombre eh, Entonces vamos a ir a los diferentes sectores Entonces, por ejemplo, si usted vive en Putú, debe acercarse a Yanet ¿cierto? Es decir, a mí me gustaría participar del programa Jefas de Hogar. Perfecto. Y Janet va a hacer un levantamiento y nos va a decir, miren, ¿saben qué chiquillos tenemos 10 mujeres que quieren capacitarse? Perfecto, coordinamos un día y nosotros, y nosotras, porque somos dos en este equipo, eh, vamos a ir. De hecho, el lunes aprovecho de mencionarle a toda la gente de eh, Santa Olga. Vamos a estar en la escuela eh, eh, a través de Jennifer en el Liceo. En el Liceo Enrique McKiber. En sí, Jennifer, que es la gestora de ese sector, no, nos convocó porque había mujeres interesadas en participar del programa y vamos a estar ahí a las 10 de la mañana. Así que si usted se restere, interesa, restere,
0: restere, restere. si
2: usted se interesa de participar del programa Mujeres Jefas de Hogar y vive en Santa Olga, contáctese con Jennifer que es quien está generando la convocatoria para poder participar de la primera reunión, en donde vamos a contar en qué consiste, vamos a coordinar los horarios para hacernos presentes en ese sector. Y si usted, por ejemplo, vive en Putú o vive cerca de Costa Blanca, debe eh, hacer llegar digamos la necesidad o el interés que tienen del programa a sus respectivos gestores ...y ellos a su vez no, no generarán a nosotros la, la solicitud...
0: ...te voy a ayudar... ...Zona Sur con Alejandro Masábal... Sí. ...Zona Sur con Alejandro Masábal... ...Zona Norte con Janet Letelier... ...y eh, en Santa Olga con quién... Jennifer ...con Jennifer... ...así que ya lo saben... ...entonces sí. ahí con ella coordine... ...yo creo que tienes que tener ahí un WhatsApp ya... listo ...ellos deben
2: saber los números de sus gestores... Sí. ...así que sí...
0: ...así que coordinen todo para que puedan ser parte de este tremendo programa... Eh, ...Daniela, la radio, la televisión... ...como lo dije antes... ...es nuestro peor enemigo el tiempo... Y estamos Uy, también, con un
2: cuaderno yo no lleno, no dije ni la mitad, pero bueno, para otra vez. Ya, ¿Pero qué nos queda? Nos queda algo súper importante que me llena un poquito de orgullo. Eh, generamos una postulación en conjunto con la Universidad Autónoma y el Instituto Irabe y se me olvida porque es muy muy Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. Pero super, parece
0: otra lengua eso, ¿sí? <risa>
2: Levantamos una, una postulación que nos va a permitir poder identificar buenas prácticas en materia de los objetivos de desarrollo sostenible que, que identificó la ONU. Ya, para poder identificar aquellas prácticas que, que son importantes de destacar a nivel nacional Perfecto. a través de 12 podcasts que ahí les vamos a hacer la competencia y lo estamos lo estamos organizando junto con la con la municipalidad de San Clemente, ¿A vamos a hacer los dos municipios. ¿a qué hora va a ser no, 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 tenemos todavía claro. definido. Que no sea la Pero no vamos a competir. Vamos a complementar, así claro. que nos genera mucho orgullo poder participar con un instituto tan importante en una postulación que va a beneficiar a la, a la comunidad eh, en, en el crecimiento y en la riqueza del conocimiento. Yo creo que una comunidad informada, una comunidad que conoce cuáles son sus problemáticas y que conoce las buenas prácticas también que se están desarrollando, es una comunidad que crece. Así que muy contenta.
0: Y reitero la invitación pues, para que se acerquen, puedan estar ahí participando junto a ustedes y saludar a todos a sus usuarios que siempre por sí, ahí. Sí,
2: maravilloso, cuando maravilloso. Escuchen en los medios de comunicación. Se conecta, decir. <risas> sí. Contar también que estamos con el curso de Mucama y Recepción en Alojamiento Turístico que va a partir pronto y ya está en marcha el curso de manicure y pedicure que se está desarrollando en la sede de Cerro Alto. Así que estamos a full. Si usted se interesa en participar del programa Mujeres Jefas de Hogar, Dideco, segundo piso, eh, o en Dideco, donde usted llegue y le sea más fácil llegar a la municipalidad, pregunte por el programa Mujeres Jefas de Hogar y la van, a, la van a dirigir hacia allá y vamos a poder aclarar sus dudas. Si quiere postular al CRECE y no sabe cómo hacerlo, pero no es parte del programa, vaya igual y igual la vamos a asesorar.
0: Así es, así que ya está la invitación para que usted... Pueda participar, ser parte de este gran equipo, emprender. Eh, ¿Cómo se dice? Buscar también esa autonomía, ¿eh? yo creo que es re importante. Sí, la autonomía económica, la autonomía económica. No hay que sí. depender de nadie más, solamente de ustedes y su trabajo, así que agradecemos, agradecemos a Daniela. Sí,
2: y, mire, te traje un tazoncito oh, aquí de regalo.
0: Gracias, panito, gracias. Programa, hacia la
2: distancia. Programa
0: Mujeres de Hogar es aquí. Así que saludos eh, para todas ellas y vamos a estar ahí tomando tecito todos sí, los días con este qué bueno. tazoncito. Oye, Daniela, antes que nos vayamos, se nos había olvidado algo muy importante. Eh, informe COVID. ¿eh? Esto sigue. ¿eh? No es que sí. porque estemos en fase 4, ya ¿no? Entonces, no, esto sigue. Hacemos todo el distanciamiento, protocolo, de usar mascarillas, lavado frecuente de manos. Los puntos de prensa eh, del informe COVID, Daniela, son los días martes y viernes. A eso de las 13.30 ahora a través del fanpage de la Municipalidad de Constitución. Así que muy atento porque estamos actualizando las cifras, viendo los casos activos, los casos eh, positivos nuevos. Gracias a Dios hemos estado con muy buenas cifras y por eso también queremos hacer el llamado de que usted siga cuidando, respetando todos los protocolos, así como Daniela como Juan, como Freddy, como todos los que estamos haciendo este programa, nos cuidamos un montón para poder llevarles las informaciones así que nos estamos despidiendo el día de hoy junto a Daniela y le dejamos cordialmente invitado hoy a las 13.30 horas aproximadamente por este mismo medio el punto COVID es junto a los profesionales del área de salud del SESFAM Constitución. Daniela
2: Gracias por Usted la invitación. como,
0: como comunicadora innata despide el programa.
2: Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ya un besito grande a todas las que nos están viendo y a todos también, sabemos que hay mujeres y hombres y a toda la diversidad, un abrazo grande y que se queden o nos vamos definitivo no, nos
0: vamos ya, ah ya prensa. se van
2: definitivo ahora viene el punto de prensa, mira, así ahí está que el programa, mira ¿cómo se llama? Mediodía Contigo un abrazo grande, ¿qué un dices?
0: espacio para todos, así que nos <risas> sí. vemos, mañana así que a todos el día, nos vemos, Chao, chao chao